0: В начале 90-х, стало понятна хотя бы точка, в которую мы движемся. Если у вас есть какая-нибудь картина стоимостью миллион долларов, то, в общем, то не факт, что вы за нее вернете свой миллион. Если вам 20-25-30 лет, то, наверное, вы можете не думать о том, как вам жить на пенсии. Всегда нужно иметь подушку сбережений, и я бы даже к ней не стал относиться как к накоплениям. Турецкая лира, она слабеет, а на курс юаня сильно влияют политические решения ЦК Компартии. У нас невозможно сбить с пути, нам все равно, куда
1: Здравствуйте! С вами русская служба The Moscow Times. Война в Украине спровоцировала самый тяжелый кризис в новейшей российской истории. Как если не приумножить, то хотя бы сохранить сбережения, если продолжаешь жить в России? И что делать тем, кто только собирался сберегать и инвестировать? Об этом мы поговорим с независимым консультантом бывшим замминистра финансов и первым заместителем председателя Банка России Сергеем Алексашенко. Здравствуйте, Сергей. Добрый день, Михаил. В прошлом году российская экономика пострадала не так сильно, как ожидалось. Но большой вопрос, может ли она существовать в режиме сопротивления годами. Каковы ее перспективы и перспективы тех, кто хотел бы сохранить и приумножить свои сбережения, оставаясь в России? Михаил, хороший вопрос а насчет на
0: первую часть. Может ли существовать долго в режиме сопротивления? Ну, достаточно посмотреть на историю Советского Союза, который просуществовал 75 лет и, в общем, построил абсолютно изолированную экономическую систему, которая никак не ну, это... которая была связана с ведущими странами, с передовыми странами какими-то такими тонкими цепочками. Туда поставляли сырье, оттуда покупали технологии в небольших количествах, потому что в больших количествах не давали. Но, в принципе, 75 лет существовала система, и она разрушилась не потому, что она технологически была. Она была технологически отстала, но разрушилась там из-за того, что система управления в целом была плановая и негибкая. Можно посмотреть на Северную Корею, можно посмотреть на Иран, можно посмотреть на Кубу можно посмотреть на Венесуэлу. Ну, то есть мы видим разные режимы, которые пытаются жить так изолированно, противопоставляя себя всему миру в режиме самоизоляции. и Ничего, могут жить десятилетиями. А что касается второй части вашего вопроса, можно ли сохранить сбережения, то здесь как раз, как раз этот более наверное, интересный, более сложный и менее однозначный ответ, потому что все зависит от того, какие правила будут установлены. Ну, например, давайте мы с вами опять-таки, да, что далеко ходить, вернемся в Советский Союз образца, ну не знаю, там 1925 года, когда вот только три года прошло, НЭП, э, свобода предпринимательства, да, свобода обогащения, можно зарабатывать, и казалось, что все хорошо. Мы можем вспомнить миллионера корейка, да, с его чемоданчиком, когда можно было заработать кучу денег, но неожиданно система поменялась и выяснилось, что даже имея тот самый миллион, его потратить невозможно. И, соответственно, и такой уже, оглядываясь назад, мы понимаем, что, наверное, вот в такой советской системе способом сохранения сбережений ну, являлись изделия из драгоценных металлов, и антиквариат, живопись. Но это все, знаете как, с одной стороны, это сохраняет стоимость, на долгие годы, с другой стороны, все такие формы сбережений, у них есть большой-большой недостаток, они недостаточно ликвидны. Да, и, соответственно, их вот нельзя, знаете, как банковский депозит, вы в любой момент можете пойти и снять. Вот. А если у вас есть какая-нибудь картина, не знаю, стоимостью миллион долларов, то, в общем, продать ее не так просто, и там, не факт, что вы за нее вернете свой миллион. Вот, поэтому очень много зависит от того, какие правила будут, какие ограничения будут. Но опять смотрите, что далеко ходить. Вот год назад, в начале марта, 1 марта 1922, 2022 года у вас был валютный депозит в Российском банке, и вы считали, что все хорошо, все замечательно. А 9 марта жизнь изменилась и выяснилось, что вы со своего валютного депозита можете получить только рубли. И, собственно говоря, на этом все заканчивается. Да, то есть никаких, вот, никакой организации сбережений в такой форме произойти не может. Поэтому вот, заранее обещать, что вот именно в этой форме можно сохранить сбережения, а в этой форме сбережения сохранить нельзя, ну, я бы сегодня не взялся.
1: Нынешняя ситуация она отличается от всех предыдущих кризисов, через которые проходила Россия, прежде всего, колоссальной неопределенностью. Каким в этом случае может быть горизонт планирования для человека, который пытается либо накопить средства, либо сберечь их? И что, в принципе, можно делать с накоплениями, какие есть варианты сегодня? Михаил,
0: ну опять смотрите, я бы не стал говорить, что история у нас, как говорится, нельзя найти периоды, когда все было так не определено. Ведь на самом деле период конца 80-х, начала 90-х, степень неопределенности, экономической неопределенности была очень высока. Но, тем не менее, в начале 90-х, после начала реформ, стала понятна хотя бы точка, в которую мы движемся. Да, и Мы конкретно не знали, что будет завтра или послезавтра, но мы понимали, куда идет страна, куда идет экономика и какие правила будут существовать через какое-то время. Проблема сегодняшней ситуации она состоит в том, что мы не понимаем, в какую сторону мы движемся, мы не понимаем, какие правила будут в конце, если вообще вот какой, какая, как, как будет выглядеть та экономическая система куда хочет завести россиян, Россию, правительство. Да? Поэтому вот в этом, собственно говоря, основная неопределенность, направление движения непонятно. А, как говорится, нам, нас невозможно сбить с пути, нам все равно, куда идти. Да? И вот в этой, в, этой, в этой абсолютно ситуации неопределенности давать советы, ну, опять я повторю, мне крайне-крайне тяжело. Если говорить о горизонте планирования, сильно зависит от возраста. Ну, то есть если вам 20, 25, 30 лет, то, наверное, вы можете не думать о том, как вам жить на пенсии, да, и там не думать, как вам прожить знаю, после возраста 65+. Плюс. И для вас еще где-то все это очень далеко, и вы можете решать свои бытовые вопросы. И, наверное, одной из лучших, как показывает история да, форм сбережений, является недвижимость, покупка своей квартиры. С ипотечным кредитом, но, ну, в общем, даже если это заставляет вас напрягать э, усилия на чем-то экономить. Сказав это, я понимаю, что э, речь идет и о денежных накоплениях, да, потому что, конечно, э, правильная норм, ну, кстати, норма жизни, наверное, состоит в том, что э, у всех людей желательно, чтобы была какая-то подушка безопасности. Да, потому что никто не знает, как жизнь повернется, как жизнь сложится. И самое тяжелое, это если вы, вас выбросило на мель, у вас нет никаких денег, никаких сбережений, вы по каким-то причинам потеряли работу, вы переехали, вам нужно время на обустройство. И если у вас в этот момент нет вот этой подушки, финансовой подушки безопасности, конечно, вам будет в три раза тяжелее. А если у вас еще есть семья, дети, ну, в общем, животные, о которых вы заботитесь, то вам, в общем, будет очень-очень-очень тяжело. И поэтому всегда нужно иметь вот какую-то такую краткосрочную подушку сбережений, и я бы даже к ней не стал относиться как к накоплениям, да, потому что все-таки давайте мы будем разделять. Вот накопление – это главная цель накопить вот большой финансовый, финансовый актив значительного размера, который будет наращивать со временем свою стоимость, и главная его задача, ну, чтобы через большой промежуток времени – да, давайте говорить, там, не знаю, 5 лет, 10 лет, 15 лет, да, вы могли решить какую-то стратегическую задачу. Но эта стратегическая задача может быть, например, жизнь на пенсии. Да, если вам 35-40, то вам уже пора начинать задумываться о том, чтобы строить свои пенсионные накопления. И у вас появляется такая стратегическая цель, вы начинаете копить. Да, то есть, вот именно с долгосрочной целью, для того, чтобы вы через 25-30 лет вы могли ну, более норм, поддерживать нормальный уровень жизни. Но в принципе вы абсолютно правы, Михаил. Да? Конечно, несмотря на все сложности, несмотря на радикальные изменения там, жизни вокруг нас, ну, в общем, человеческая, общая суть человеческой жизни она не меняется. Да, и, в общем, поэтому сказать, что какие-то радикальные изменения в принципах экономического поведения произошли ну, наверное, будет неправдой.
1: В последние годы активно развивался фондовый рынок и появились удобные инвестиционные банковские приложения. Миллион инвесторов открыли, счета на бирже. Если мы будем смотреть на фондовый рынок, то в данной ситуации с одной стороны государство будет, видимо, доить бизнес, чтобы закрыть дыру в бюджете. Мы уже видели такие примеры со спецдивидентами «Газпрома». Сейчас э, планируется разовый сбор с крупного бизнеса, и никто не обещал, что он будет разовым. С другой стороны, за 30 лет российский бизнес настолько приспособился к кризисам, что, наверное, найдет способ зарабатывать и в нынешней ситуации. А каковы перспективы инвестиций в российские компании, как вам кажется? Есть плюсы на рынке ценных бумаг? Михаил, смотрите, когда мы говорим о фондовом рынке,
0: когда мы говорим об акциях, то мы должны понимать, что это, наверное, все-таки самая ну, одна из наиболее рискованных форм финансовых операций. Вы должны хорошо понимать, что вы можете потерять очень много. Да, вы можете заработать, но в принципе обратная сторона этой медали состоит в том, что вы можете очень много потерять а может быть даже потерять все, если вдруг ваша компания, в которую вы решили вложиться, она обанкротится. Вы должны понимать, что ну, если для вас операции на фондовом рынке не являются ежедневной профессией, если вы не сидите там, по 8-10 часов у монитора каждый день, покупая, продавая постоянно ценные бумаги, а вот вы покупаете там, раз в полгода, раз в год, то для вас инвестиции они являются долгосрочными. Никто вам не будет гарантировать, что цена акций, какая бы ни была хорошая компания, они будут монотонно расти. Это первое. А второе, что касается российских компаний. Вы понимаете, даже ни в России, ни в Америке, ни в Германии, ни во Франции, ни в Англии не бывает так, чтобы вот все акции всех компаний вели себя одинаково. Есть. И даже в одном секторе. Даже если возьмете нефтяную промышленность, не знаю, там металлургию банковский сектор, мобильную связь, то есть компании, которые выигрывают, есть конкуренцию и растут быстрее, есть компании, которые проигрывают конкуренцию растут медленнее. И поэтому даже вот в тех условиях, которые есть сегодня в России, мы видим, что там есть два крупных государственных банка, один Сбербанк, другой ВТБ, первое и второе место, и у них абсолютно разная логика развития, абсолютно разная история развития. Один из них как-то во всех кризисах ну, получает удары, но выдерживает, а второй во всех кризисах получает удары, падает, и только с помощью допинга от государства, нового ну, вливания денег в капитал, он может встать и продолжать существование. Последнее, что я хочу, наверное, замечание по поводу акций российских компаний. Насколько я понимаю, еще в феврале прошлого года Центральный банк запретил нерезидентам продавать акции российских компаний. То есть он запретил им выход из российского финансового рынка. Ну, вот, если мы возьмем, например, акции Сбербанка одну из наиболее популярных там, голубых фишек в России, то очень грубо акционерный капитал Сбербанка устроен таким образом. Ну, там, опять вот на, на, до 24 февраля прошлого года 50% принадлежало государству. 45% принадлежало не резидентам, и 5% принадлежало резидентам, юридическим и физическим лицам. И вот все то, что мы сегодня наблюдаем с акциями Сбербанка, это относится ко всем другим компаниям. Да? Просто по Сбербанку я там, знаю цифры, поэтому я его использую в качестве примера. Это не там не, да, Сбербанк отличается от Газпрома, от Норильского никеля, не знаю, только соотношениями, долями, да, кому сколько принадлежит. Вот. И вы понимаете, что вот если сегодня есть. 45% держателей акций, которые не могут их продать, а завтра вдруг по каким-то причинам там, Путин подписывает указ или Центральный банк говорит, а теперь можно продавать, и они бросаются продавать, чтобы только сбежать из России, то с акциями там, любой российской компании может произойти там, обвал, такой, которого мы никогда не видели. Да, поэтому, ну, вот, сказав все это, повторю, да, первое – это долгосрочность, второе – это... Анализ конкретного компании, там, банка. Да? И третье, ну, вот весь тот риск, который мы берем на изменение регуляторной среды, изменение правил работы российского финансового рынка.
1: Вот как раз с регуляторной средой тоже произошли значительные изменения, потому что нынешний кризис создал проблемы, которых не было в прошлом. В том числе с доступом к валютам, к иностранным финансовым инструментам. Стоит ли стремиться к валютным сбережениям сегодня, валютным инвестициям? Если да, то в каких валютах, в каких инструментах?
0: Ну, опять вопрос. ваш вопрос: он состоит из двух частей. И первое это нужно ли иметь в своих сбережения, своих накоплениях, валютную часть. Мой ответ да, конечно. Потому что если вы посмотрите на историю российского рубля на протяжении, не знаю, хотите 20 лет, хотите 30 лет, вы понимаете, что это валюта, которая пока что, к сожалению, является не самой устойчивой, а которая подвержена движению в одну сторону, в сторону ослабления. У нее бывают перерывы, когда-то она укрепляется, но в принципе вот тренд там, многолетний, он в сторону ослабления. И поэтому, если вы сегодня там, проектируете свои накопления на там, 10, 20, 30 лет вперед, вы не можете отбрасывать вот этот, в сторону тот факт, что рубль, валюта слабая. Еще два года назад можно было говорить, что я бы поделил на, там, на три части доллар, евро, рубль, потому что это такое три валютное сознание у россиян и жил бы спокойно. А сегодня я не могу таких советов точно даже мысленно давать. Я сам, сам не очень хорошо понимаю, как можно сегодня это организовывать, потому что и набор валют быстро меняется, и набор финансовых инструментов в этих валютах быстро меняется. И там, вот, казалось бы, есть там две наиболее популярные валюты сегодня, за, за исключением доллара и евро. Это там, и китайский юань и турецкая лира. Но ни тот, ни другой не являются полностью конвертируемыми. То есть у вас всегда будут проблемы с тем, чтобы из этих валют вам выйти куда-то. Ну, в рубль, наверное, выйти можно будет, да? а в другие валюты не факт. И самое главное, что там турецкая лира, она слабеет, а в Китае ну, на курс юаня сильно влияют... Я бы даже сказал, не, не только финансовые факторы, но и политические решения ЦК компартии. Раньше там, ты, ты понимаешь, что у каждого российского банка есть примерно одинаковый набор инструментов, э, и ты можешь сказать: да, что там долларовый депозит вот он есть везде, и ты можешь везде доллар разместить в депозите. Там, везде, в любом банке, ты мог купить российские валютные еврооблигации или еще что-то, или купить там, в последние пару лет, можно было, больше, наверное, можно было купить акции американских или европейских компаний. Вот сейчас все это закрыто, и там, не очень понятно. Потому что я бы, выстраивая вот сегодня какую-то валютную стратегию, я бы искал валюты и инструменты в относительно крепких валютах, ну, что-то, например, гонконгского доллара, который в принципе не официально, не юридически, но он привязан к американскому доллару, и его колебания крайне незначительны. Вот. Но дальше возникает вопрос, а есть ли банки в Москве, которые, в России, да, которые предлагают вам инструменты в гонконгских долларах, инструменты именно на долгосрочных сбережений, есть ли какие-то финансовые инструменты. Наверное, можно смотреть на валюты стран Персидского залива, Многие из них имеют фиксированный курс, или такой, достаточно прочно стоят на ногах с отсутствием колебаний, потому что и благополучие держится на нефтяных доходах. И мы понимаем, что там на ближайшие лет 15, ну, наверное, с нефтяными доходами у них будет все в порядке.
1: А Сергея, нужно ли готовиться к еще большим катаклизмам и не только, возможно, на финансовом рынке?
0: Mm -hmm. Хороший вопрос. Но вы знаете, мне кажется, что в любых... вот, ну, Если вы задумываетесь о будущем, да, то там, независимо, это личное будущее, бизнес-компании или что-то, у вас всегда существует оптимистический сценарий, пессимистический сценарий, реалистический. Поэтому ну, о каких-то ухудшениях, о возможных катаклизмах Наверное, имеет смысл думать, но я только не очень хорошо понимаю, можно, можем ли мы их сегодня описать, да? то есть и нужно договариваться о том, что такое катаклизм, потому что ну, вот я например, хорошо понимаю, да, что 17 августа 1998 -го года для многих стало таким вот, точкой катаклизма, когда обрушилась вот вся та система, которая казалась устойчивой. Я понимаю, что 24 февраля 2022 года тоже оказался такой точкой катаклизма, да, когда жизнь поменялась и радикально. А вот если изменения идут плавно, если изменения идут постепенно, у вас, в принципе, сегодня по сравнению с вчера и завтра по сравнению с сегодня мало что изменяется. Но когда проходит год и вы оглядываетесь назад, вы понимаете, что за этот год вы так далеко сдвинулись, да, что, в общем, если бы это случилось в один день, вы, наверное, назвали бы это катаклизмом. Мне кажется, что ну вот, если рисовать для российской экономики, для российского финансового рынка сценарий катаклизма и вот спрессовать его во времени, то, наверное, он может выглядеть так, что финансовые рынки просто исчезают. да И рынки акций, и рынки облигаций или они становятся неликвидными, или правительство восстанавливает практику государственного займа на военные цели или государственного займа на восстановление народного хозяйства, как это было военное в годы Второй мировой войны или после. Я даже не могу сказать, что это абсолютно невероятное. Да, потому что, конечно, что может что-то случиться такое, чего мы никто не ожидаем мы не можем описать. Но вот такое вот... Исчезновение, сжатие, коллапс финансового рынка. Причем не то, как, например, это было в 1998 году, когда он там сильнейшее потрясение, рынок практически замерз, исчез, да и в состоянии, таком подавленном, находился не знаю, можно обсуждать там полтора года, два года, три года, но в конечном итоге восстановился, потому что экономика, ну, лекарства. Там, 25 лет назад было принято правильно. Да? И, соответственно, экономика начала оживать, и на оживающей экономике финансовый рынок, конечно, восстановился гораздо быстрее. Сейчас я не очень понимаю, ну, да, я не вижу, каким образом экономика может расти быстрыми темпами. То есть, конечно, военные заказы, государственные программы, они будут поддерживать какие-то сектора, какие-то компании, но это не приведет к быстрому росту экономики. Соответственно, мы понимаем, что э, вот, бюджет начинает э, попадать в такую тяжелую зависимость, у него. Э, он уже становится дефицитным, и дефицит становится нормой. Э, источники финансирования дефицита, э, ну, пока есть деньги Фонда национального благосостояния, но, не знаю, там, к середине следующего года они могут закончиться, если этот дефицит будет вот такого масштаба, какой мы видим сейчас. Соответственно, нужно будет искать новые деньги для правительства. И вот здесь такие вот государственные займы. Но ну, это вот один из таких сценариев, который я бы всерьез, ну что называется, задумался о том, что это может быть. Вот. Что еще может быть? Ну, наверное, вообще изоляция российской финансовой системы от глобальной. То есть возврат в ту ситуацию, которая была в Советском Союзе, когда вообще невозможно делать никакие денежные переводы за границу, ни в каких валютах и ни в какие страны. И это тоже, в общем, не могу сказать, что это совсем невероятный сценарий, хотя пока мне вероятность его представляется очень-очень низкой. Понятно. Большое спасибо, Сергей.
1: Спасибо за ваши вопросы, и было интересно пообсуждать эти темы. С вами была русская служба The Moscow Times. Мы говорили о том, как распорядиться личными финансами в этот кризис. Наверное, самый тяжелый в новейшей российской истории. Спасибо, что смотрите нас. Надеемся, что этот разговор был вам полезен.